0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'Automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? Cette semaine, j'ai envie de vous faire un petit podcast, back to school ou bien back to work, c'est comme vous voulez. Après un été plutôt euh, bien chargé, ma rentrée c'est déjà lundi et je me suis dit que j'allais vous parler d'un sujet pour lequel je me débrouille, c'est l'organisation. Depuis toute petite, j'ai toujours fait plein d'activités différentes, en plus des cours, donc j'ai dû assez vite apprendre à gérer mon temps et tout ce que j'avais à faire. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui galèrent à trouver un mode d'organisation justement qui leur convient, ou bien qui utilisent des outils qui leur conviennent pas forcément parce qu'ils bah, ont vu leur ami ou leur collègue fonctionner comme ça. Et moi je trouve ça important à un moment donné de pouvoir prendre le temps de réfléchir à la façon dont on fonctionne, à notre organisation, et puis éventuellement d'essayer de mettre des choses en place. Si tu te retrouves à faire les choses à la dernière minute, que tu n'arrives pas à estimer le temps, que quelque chose va te prendre, ou que juste tu sais pas par où commencer, pour faire un planning, je te conseille d'écouter cet épisode. Bon, aujourd'hui, moi je vais vous parler de ce que je connais, de ce que j'ai déjà essayé, et de ce qui fonctionne ou pas pour moi. Mais évidemment, il y a plein d'autres façons de s'organiser. Il ne faudrait pas essayer à tout prix ce dont je vais vous parler. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas pour vous, ça ne sert à rien de continuer dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Imaginez que vous essayez de vous organiser pour les semaines qui arrivent et vous allez avoir plusieurs choses à faire. Vous allez devoir rendre un travail, rendre un projet, vous allez devoir faire le ménage, amener votre voiture au garage, aller faire du sport, etc. Et tout ça en plus de vos horaires fixes de cours ou de travail. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre chacune des tâches individuellement et prendre un peu de temps pour y réfléchir. Pour moi, quand vous organisez quelque chose, vous ne pouvez pas juste voir la tâche en une seule grosse étape. Il faut prendre du recul, avoir une vision plus macro de tout ce qu'il y a à faire relié à cette tâche. Parce que souvent, quand on va faire quelque chose, on peut le diviser en plusieurs petites choses à faire et il faut bien pouvoir réaliser toutes les étapes par lesquelles on doit passer pour organiser au mieux. J'en parle aussi dans l'épisode que j'ai fait sur la motivation, mais le fait de faire ça, de diviser en petites étapes, en plus de vous aider à mieux planifier, ça va aussi augmenter votre motivation à faire les choses. Le fait d'avoir plein de petites choses à faire plutôt qu'une énorme chose à faire, ça vous amène à avoir des choses plus faciles. Et ça vous permet aussi de barrer de votre liste des choses beaucoup plus rapidement que si vous devez attendre d'avoir fini une grosse tâche entière. Par exemple, je sais pas, euh, avant d'amener la voiture au garage, je vais bah, d'abord sûrement la nettoyer un peu, ou je vais même devoir l'emmener au carwash parce qu'elle est dégueu. Je vais aussi vérifier que j'ai bien les papiers, si je connais pas le garage, je vais peut-être vérifier l'itinéraire sur Google... Donc, vous l'aurez compris, la première étape avant même d'organiser en tant que telle, c'est vraiment de visualiser les choses et de découper ce que vous devez faire en plusieurs étapes. Perso, je travaille globalement avec deux outils. Quand je m'organise, c'est les to-do et mon agenda. Comme ça, je fonctionne par tâche, par journée et par semaine. Par exemple, dans ma to-do du jour, j'ai mes grosses tâches avec des sous-cases à cocher en dessous, avec mes plus petites tâches. Et ça me permet de voir où j'en suis et de cocher les choses petit à petit sans mettre trop de pression et en me donnant l'impression que j'avance. Le fait de cocher les petits V dans mes petits carrés, ça me donne vraiment l'impression d'accomplir des choses. Alors que si je vais seulement attendre d'avoir fini la grosse tâche qui parfois me prend plusieurs jours, bah, j'aurai un carré vide pendant plusieurs jours et c'est un peu démotivant. Dans mon agenda par contre, je planifie de façon un peu plus générale. J'ai mes grosses tâches pour savoir ce jour-là qu'est-ce que je fais et puis comme ça, je vois un peu dans ma semaine comment je m'organise, mais sans que ça soit trop précis. C'est dans mes to-do que je vais venir préciser. Et du coup, une fois que j'ai réfléchi à ma tâche, que je l'ai divisée, que j'ai une idée assez claire de ce que je dois faire, je vais essayer de planifier quelle partie de mon temps j'alloue à ces différentes parties, sachant que dans une tâche, il y a toujours des choses qui vont aller plus vite que d'autres, des choses qu'on va moins aimer que d'autres. Donc je vais essayer de ne pas allouer le même temps à chaque étape Peut-être qu'il euh, y a deux étapes qui vont être plus petites, que je vais bien aimer, je vais peut-être les faire d'affilée, alors que si je me retrouve à faire quelque chose que j'aime pas, j'aurai besoin sûrement de changer d'art et de faire autre chose. Moi, personnellement, quand je fais mes journées, j'aime bien varier ce que je fais, et pas bosser toute une journée sur la même chose. Ça fonctionne pas pour moi de rester concentrée sur le même sujet, sur le même travail. Pendant des heures et des heures et des heures, je dois être stimulée et de changer. Donc j'ai souvent un peu alterner entre des choses différentes sur lesquelles du coup j'avance un peu en simultané mais peut-être que pour toi c'est le contraire, tu as besoin d'être dans quelque chose et de la faire totalement de A à Z avant de pouvoir passer à autre chose et ça peut être totalement normal du coup c'est à toi de gérer ton organisation en conséquence, tu vas prendre ta tâche tu vas la diviser en, en tes petites parties et puis voilà tu vas avancer petite partie hors petite partie Peut-être que tu vas d'abord faire ce que tu aimes bien, peut-être que tu vas d'abord faire ce que t'aimes pas, mais il faudra que tu aies fini l'entièreté de ta tâche avant de passer à autre chose, et c'est tout à ton honneur, c'est vraiment, il faut essayer des choses pour savoir comment on fonctionne, et une fois qu'on a trouvé comment on fonctionne, on peut un peu jouer, je vais pas dire jouer, parce que c'est pas toujours le plus fun de s'organiser, mais... On va pouvoir altérer, on va pouvoir euh, bouger des choses, tester des choses, mais en gardant la même logique par derrière en fonction de comment vous gérez les choses, comment vous avancez, comment vous travaillez. Donc si j'ai une tâche à faire, euh, imaginons que j'ai un travail à rendre à l'université, bah, je vais d'abord prendre le temps de réfléchir à ce que j'ai à faire en premier lieu. Donc bah pour faire un travail, je vais devoir d'abord réfléchir au plan en fonction du type de travail que c'est, puis je vais faire des recherches, je vais devoir structurer les idées que j'ai trouvées dans ces recherches, et puis après je vais devoir écrire les différentes parties de mon texte. A priori, je vais sûrement diviser ma tout doux en ces différentes étapes, et essayer d'allouer du temps dans mon agenda pour cette grosse tâche, et ses sous-partir. Quand je parle d'allouer du temps, il faut savoir que j'essaie de rester assez flexible. Ça n'arrive jamais que je mette une tranche horaire précise en me disant tel jour, mardi, je dois faire telle tâche, de telle heure à telle heure c'est pas comme ça que je fonctionne. Peut-être que vous c'est ce dont vous avez besoin, peut-être que vous vous avez besoin d'une tranche horaire de deux heures, où vous savez que pendant ces deux heures là c'est ça que vous faites et rien d'autre et, euh, et ça vous booste peut-être. Moi j'aime pas trop ça, j'aime bien faire avec mon ressenti. Je sais que par exemple dans ma matinée j'ai trois choses à faire, bah on va voir par laquelle j'ai envie de commencer. Comment je m'organise J'aime pas trop me mettre la pression et ne pas avoir de flexibilité dans mon planning alors que c'est moi qui le fais. Donc je vais définir plus ou moins moment de ma journée. Je vais savoir si c'est plutôt le matin, l'après-midi ou le, ou le soir. En général, moi, les choses les plus prenantes, je les fais le matin parce que c'est là où je suis le plus productif. Peut-être que vous, c'est le soir. Ben, mettez les choses les plus demandantes le soir. Mais j'essaie de rester euh, assez flexible. Et je pense que c'est important de pouvoir rester flexible pour ne pas se retrouver dans de l'angoisse ou un sentiment de pas arriver à faire les choses en temps et en heure parce que c'est pas du tout l'objectif du fait de s'organiser. Le fait de s'organiser c'est vouloir chercher un sentiment de se sentir bien et d'avancer et pas au contraire de se retrouver bloqué par nos efforts. C'est pour ça que je suis pas ultra fan des deadlines, moi je m'impose pas souvent de deadlines précises, j'ai une idée globale de quand je vais avoir fini les choses mais je me mets pas une date précise pour faire des choses parce que ça va m'amener d'abord une pression à essayer d'atteindre cette chose et puis si jamais je la respecte pas je vais me retrouver avec un sentiment de culpabilité je vais me sentir mal je sais qu'il y a un an, un an et demi quand je faisais de l'anxiété c'était parce que j'organisais trop de choses dans une journée sans me laisser du temps des petites zones tampons, de temps libre entre les différentes activités les, différents, les différentes choses que j'avais à faire et j'étais pas assez flexible j'étais très rigide dans ma façon de fonctionner et ça m'angoissait parce que si quelque chose se passait mal je perdais du temps et du coup, je perdais du temps de travail pour autre chose. Enfin, c'est vraiment important de garder en tête, d'essayer de euh, rester flexible et que le but de l'organisation, c'est d'optimiser notre temps et pas juste de figer notre temps. Quand je commence à être dans mon agenda et quand je commence à fixer mon agenda de la semaine, je vais bien sûr réfléchir aussi à mes autres activités pour voir si c'est faisable. Est-ce que si je sors d'une journée entière de cours, de stage, de travail, j'aurai la même énergie que si je bloque deux heures le week-end au matin pour travailler Est-ce que sur un long trajet de train, quand je vais voir mon copain par exemple, je ne pourrais pas caler une petite heure de travail Est-ce que la tâche que je veux faire, où j'ai deux heures mardi soir, est-ce que c'est faisable ou est-ce que cette tâche-là va me prendre plus de temps Un petit conseil, quand vous avez une tâche que vous effectuez souvent, vous pouvez vous chronométrer pour avoir un peu une idée en moyenne du temps que vous prenez parce que parfois on a une représentation du temps qu'une tâche prend et en fait c'est pas du tout vrai, la représentation elle est erronée on prend pas du tout ce temps là. Imaginons que vous organisez votre week-end et vous devez faire le ménage à un moment donné puisque vous faites le ménage chaque semaine. Vous savez pas trop combien de temps ça vous prend au final, vous aimez pas ça donc vous avez toujours l'impression que ça vous prend euh, 4 heures ou alors vous adorez ça et du coup vous mettez votre musique dans votre tête ça vous prend 30 minutes et puis un jour un dimanche, vous décidez de vous chronométrer et en fait, nettoyer votre appartement, ça va vous prendre une heure et demie, deux heures. Maintenant, vous savez, pour pouvoir mieux vous organiser pour les week-ends prochains, ben voilà, vous savez que en général, dans un nettoyage normal, ça va vous prendre une heure et demie à deux heures de faire votre appart. Et ben, vous savez, vous pouvez mieux organiser votre week-end que si vous pensiez que ça vous prenait quatre heures. Non, en réalité, ça vous prend pas quatre heures. Ça paraît vous prendre quatre heures, mais ça vous prend pas quatre heures. Donc, vous avez gagné du temps un peu dans les choses que vous pouvez prévoir pour ce jour-là, par exemple. Voilà, maintenant vous avez planifié une de vos tâches en plus petites étapes. Je vais devoir réfléchir à mon plan un jour. Je vais devoir faire mes recherches scientifiques un jour. Je sais que je n'aime pas ça. Je vais peut-être le mettre sur deux jours pour avoir des plus petites sessions de travail plutôt qu'avoir une grosse journée à faire ça alors que j'aime pas ça et que ça va me demander. Puis je vais mettre encore deux tranches horaires un peu plus loin dans la semaine. Comme ça, petit à petit, je vais remplir mon agenda avec des tâches plus ou moins précises à des moments plus ou moins précis de mes journées. Et ça va me permettre d'augmenter la productivité et au final de gagner du temps. Le fait de savoir ce que vous faites le lendemain quand vous allez vous coucher, d'avoir décidé du contenu de votre journée et de savoir que voilà, demain vous vous réveillez, vous allez au boulot, revenant du boulot, vous allez au sport, vous travaillez une heure après avant le souper et puis après vous êtes tranquille, ça aide votre cerveau à se préparer à l'action et vous allez perdre moins de temps à devoir trouver le courage de vous y mettre au moment où vous devez vous y mettre. Et il faut organiser votre vie avec l'objectif de se libérer et de s'assurer du temps pour soi. Si vous vous laissez dépasser et que vous vous retrouvez à tout faire d'un coup, vous allez sûrement finir dans une situation où vous devez absolument finir votre projet, où vous devez rendre votre mémoire, où vous n'avez plus du tout de temps pour vous en fait. Et le fait d'anticiper et de planifier tout ça, ça peut permettre de finir ce que vous avez à faire en temps et en or, et d'être certain d'avoir du temps pour vous. Puis vous pouvez aussi organiser vos tâches, moi c'est ce que je fais, en fonction de votre temps à vous. Les week-ends, c'est les moments où je vois mon copain, j'essaie d'avoir quasi rien à faire le week-end. Je vais travailler en semaine pour être disponible, pour profiter de mon temps avec mon copain. Si euh, je sais que tel jour, je vois des amis, j'ai un truc en famille, je vais m'organiser à l'avance pour que ce que j'ai à faire soit fait et que je puisse vraiment profiter si vous, vous, savez que vous avez besoin d'un tel moment de la journée pour décompresser, j'aime pas travailler le soir, je sais pas travailler le soir, bah je vais m'organiser pour finir tôt. Si c'est super important pour vous d'aller dehors quand il fait encore clair, euh, de faire votre sport, que vous savez que vous avez un mariage, quelque chose comme ça, bah il va falloir organiser pour s'assurer que ce temps-là soit libre pour vous, que ce soit du temps privilégié et que ça se retrouve pas mangé par quelque chose qui vous reste à faire, par des choses que vous n'avez pas pu finir. Moi c'est vraiment la logique ultime que j'applique au fait de m'organiser, au fait d'organiser ma journée, c'est de m'assurer d'être tranquille quand j'ai décidé de l'être. Si je reprends un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est d'abord, pour pouvoir s'organiser selon moi, il faut d'abord avoir une vision globale de toutes les sous-parties qui représentent une tâche, et pas uniquement voir ça comme une grosse entité. Il faut vraiment prendre un pas de recul, avoir une vision macro, pour pouvoir planifier ces différentes étapes en fonction de leurs difficulté, de votre énergie du moment, du temps dont vous avez besoin pour faire ces différentes étapes, et évidemment de ce qui est prioritaire. Depuis tout à l'heure, quand je dis que je prévois les choses dans mon agenda, je vous parle pas forcément du bon vieux agenda papier. Moi, c'est ce que j'utilise, mais ça peut aussi être une application, un bullet journal. J'en ai fait pendant un an et demi. Ça peut être un calendrier en ligne. On s'en fout en fait. L'important c'est que ça vous corresponde. Je sais que le côté esthétique, ça peut encourager certaines personnes utiliser un beau template, faire un bullet journal, avoir un carnet avec des trackers, etc. à remplir, ça peut encourager à organiser et à tenir sur le long terme. Si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous motiver à commencer à vous organiser, foncez Si par contre vous pensez que c'est plus facile pour vous d'avoir une version digitale de votre organisation, que ce soit dans vos notes, sur une appli, sur une tablette, mais que ce soit accessible à tout moment, alors essayez moi, perso, dans les dernières années, je suis passée un peu partout. J'ai utilisé un agenda, des tout doux papiers, des tout doux dans mes notes, euh, l'application Microsoft toutou à un moment donné, pour que je soit sur mon téléphone et mon ordi en même temps. J'ai tenu à bullet journal pendant vraiment longtemps. J'aimais beaucoup le côté esthétique. Ça m'apaisait de dessiner les choses, de planifier selon ce qui me correspondait. Ça m'a aussi aidé à savoir ce que j'aimais. Parce que, par exemple, je pensais que planifier sur de long terme, c'était intéressant pour moi. J'avais commencé par faire des pages mensuelles où je voyais tout mon mois Et en fait, je me rends compte que moi, je fonctionne pas comme ça. En général, je planifie ma semaine, la semaine qui vient, le week-end avant, le dimanche. Et je jette un oeil à la semaine d'après pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose d'important dans cette semaine-là, que je dois anticiper un projet à rendre, où il faut que je prenne de l'avance. Mais travailler directement par mois, c'est pas très intéressant pour moi. Euh, par contre, en période d'examen, justement, je planifie mon étude directement sur... 4 semaines, comme ça je peux diviser mes périodes de, de révision en assez de sessions par cours que pour que je me sente à l'aise avec, euh, avec mon étude il faut vraiment pouvoir essayer essayer des choses, voir ce qui est le plus simple pour vous, ce qui fonctionne le mieux peut-être que vous avez besoin de quelque chose de tout connecté sur vos électroniques peut-être que vous avez besoin d'une bonne vieille feuille de papier, où notez ce que vous avez à faire et vous le barrez quand vous avez fini c'est vraiment à chacun sa façon de faire, mais je pense que vraiment l'idée générale c'est de pouvoir prendre du recul, voir la vision « de bigger picture », on dit en anglais avoir vraiment une vision globale de, de ce qui se passe, pour se rendre compte de tout ce qu'il y a à faire. Et puis une fois qu'on a en tête tout ça, c'est tellement plus facile de passer par les différentes étapes parce qu'on les a préparées mentalement avant. Et je vous promets que prendre le temps de réfléchir à comment vous vous organisez maintenant et passer un peu de temps chaque semaine à planifier ce qui suit, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus serein, parce que vous savez vers où vous allez. Vous savez que vous allez faire les choses quand elles doivent être faites, et surtout il y a beaucoup de chances que ça vous fasse gagner du temps pour vous. Je saurais pas, personnellement j'ai un tempérament quand même un peu anxieux, je saurais pas approcher des deadlines, approcher des rendus, approcher des examens, approcher des anniversaires sans avoir... Penser aux choses à l'avance et organiser, ça, ça me stresse beaucoup trop. Donc si vous êtes quelqu'un qui a tendance à procrastiner, mais que ça vous engendre quand même beaucoup de stress, essayez différentes choses et vous allez forcément, à un moment donné, tomber sur quelque chose qui va fonctionner pour vous. Et ça pourrait vraiment vous enlever un poids et vous aider dans plein de domaines de votre vie. Voilà, dites-moi si l'épisode vous a plu et si les quelques conseils que j'ai pu vous donner vous auront aidé. N'hésitez pas à me partager ce que vous vous utilisez pour vous organiser peut-être qu'on va tomber sur des chouettes choses je pourrais les partager sur le compte Instagram j'espère avoir pu répondre aux quelques questions qui m'ont été posées justement sur l'Instagram de Jardin d'automne, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous et d'y laisser des petites étoiles sur les plateformes d'écoute, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram, jardin d'automne, et à y laisser vos retours. À bientôt!